وسائل عن حب أهل البيت هل أقر إعلانا به أم أجحد هيهات هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم حبهم وهو الهدى والرشد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائل عن حب أهل البيت هل أقر أعلانا به أم أجحد هيهات ممزوج بلحمي ودمي حبهم وهو الهدى أهلا بكم ومرحبا مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آل بيت النبي التي سنتناول فيها الكلام عن سيرة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه الحمد لله الذي قيض لهذا الدين الأئمة الأعلام فذادوا عن حياضه الشريف بالبيان والحسام وقاموا بنصرة الحق حيث كانوا يعملون بإتغاء مرضات الله عز وجل وصبروا وصابروا وصدقوا وثبتوا فتحقق فيهم قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وهاكم إخوة الإيمان فيما يلي ترجمة موجزة عن شخصية من تلك الشخصيات الفذة الكبيرة التي سطر لها التاريخ مآثر عظيمة في كافة مجالات الخير لا سيما في المجال الفقهي العلمي على اختلاف أنواعه وأغراضه من فقه وحديث وتفسير وعربية وغيرها وهو سيدنا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسبوا 
ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو هذا هو الشرف المعروف والحسب أنسبتكم لرسول الله ينتسب ليس الملوك لها نبدأ أولا بذكر اسمه ونسبه هو الصحابي الجليل والإمام النحرير والسيد العظيم حبر الأمة المحمدية العالم العامل الفذ ترجمان القرآن وإمام المفسرين القدوة الحجة الثبت الثابت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا النسب المصون فخرا وعزا فهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم بن عبد منافن القرشي الهاشمي المكي رضي الله عنه وأرضاه بالشعب وهو شعب أبي طالب الذي أوى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم لما تحالفت قريش على بني هاشم وكان مولده قبل الهجرة المشرفة بثلاث سنين وتوفي عليه الصلاة والسلام ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ولكنه قد حصل فيها كثيرا من العلم والخير والدراية فشب علما محجاجا وليسا درغاما قد أمسك بالمجد من أطرافه حسبا ونسبا وعلما واستقامة إني إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع فلعلي منك أقتربوا صفته رضي الله عنه لقد كان الإمام الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجمعا للفضائل والمثالب خلقا وخلقا إذ كان إماما جليلا عظيما مبجلا فخما محترما كامل العقل ذكي النفس حتى أطلق عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك التسمية المشهورة حيث قال فيه فتى الكهول لما ظهر منه من وفور العقل وغزارة العلم وعلو القدر ومن ثم إضافة إلى ذلك فقد وهبه الله جمالا وبهاء فكان وسيما جميلا صبيح الوجه أبيض مشربا حسن الثغر بهي الطلعة مديد القامة حتى قال فيه أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه مرة إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقههم في كتاب الله عز وجل هذا هو الشرف المعروف والحسم نتابع لنتكلم عن علمه وفهمه 
لقد بلغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرتبة مرموقة في العلم والفهم حتى اجتمعت فيه وهو في سن الشباب حكمة الشيوخ الفضلاء وأناتهم وحصافتهم والحصافة هي جودة الرأي مما دفع الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه لأن يحرص على مشورته في الأمور فيدعوه وهو فتى للمعضلات من الأمور وحوله أهل بدر وأكابر المهاجرين والأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يا إنما هو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحكمة فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن ابن عباس أنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة وفي حديث آخر عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم علمه تأويل القرآن وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعليه فقد تحققت في ابن عباس دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى غدا علما وأيما علم نمت معارفه وتوسعت علومه ومداركه وحكمته وكان منذ نشأته لا ينفك يدور ويبحث عن العلوم ويلتقطها أن وجد لذلك سبيلا إذ كان يجيء فيستأذن بالمبيت في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس ليرى ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيتعلم منه ويقتدي بهديه الشريف صل يا ربي على من قدره عالي وسامي خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام صل يا ربي على من قدره عالي وسامي خير مخلوق أتانا أحمد أحلى الأنام وكان يكثر من سؤال أصحابه عليه الصلاة والسلام 
وتراه يقول عن نفسه فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك هلا أرسلت إلي فآتيك فيقول لا أنت أحق بأن أسعى إليك فيسأله عن الحديث ويتعلم منه وبمواظبته على هذه الهمة العالية في طلب العلم حصل ما كان ذخرا له في دينه ودنياه حيث حدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بجملة حسنة وحدث عن الفاروق عمر وعن علي ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وأبي ذر وأبي بن كعب وعن والده العباس وغيرهم من أئمة الصحابة وحدث عنه كثير من أجلاء التابعين وساداتهم من أمثال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين وغيرهم كثير استفادوا بما استشفه ابن عباس من هدي الرسول الأكرم وأصحابه الميامين وعلى كل فقد اجتمع في ابن عباس ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم ما أهله لذلك الدور العلمي الكبير فلقد كان يأخذ بقلوب الرجال إذا حدث ويحسن الاستماع إذا حدث وكان عنده من المعرفة ما يبهر الألباب في تفسير القرآن وتأويله وفي الفقه والحديث وفي التاريخ وفي لغة العرب والأدب حتى غدا مقصد الباحثين والطالبين يأتيه الناس أفواجا أفواجا ليسمعوا منه وليتفقهوا عليه وإليك أخي المستمع ما جاء عن أحد أصحابه أنه حدث يوما فقال 
لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر قال رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا أن يذهب فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على بابه فقال لي ضع لي وضوءا فتوضأ وجلس وقال أخرج إليهم فادع من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله قال فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم ثم قال إخوانكم فخرجوا ليفسحوا لغيرهم ثم قال لي أخرج فادع من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل قال فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم ثم قال إخوانكم فخرجوا ثم قال لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل قال فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم ثم قال إخوانكم قال فخرجوا ثم قال أخرج فقل من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل قال فدخلوا حتى ملأوا البيت فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم قال الراوي فلو أن قريشا كلها فخرت بذلك لكان لها فخرا فما رأيت مثل هذا لأحد من الناس رواه ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة وغيره ننتقل الآن لنذكر لكم جملة من مناقبه رضي الله عنه إخوة الإيمان لقد كان الإمام ابن عباس رضي الله عنهما إضافة إلى ما مر ذكره على جانب عال وكبير من الأخلاق والتدين والجود والسخاء فكان يفيض على الناس كرما وسخاء بالمال والأعطيات كما يفيض عليهم بالعلم والمعرفة وها هو يوم كان عاملا للإمام علي بن أبي طالب على البصرة يأتيه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فيقول له لأجزينك على إنزالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبا أيوب كان قد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده في بيته بعد الهجرة فما زال ابن عباس يعطيه ويكرمه حتى أعطاه الدار بما فيها وخرج منها تاركا إياها لأبي أيوب رضي الله عنه 
وكان عابدا قانتا زاهدا خاشعا أوابا لله عز وجل كثير البكاء إذا صلى وإذا قرأ القرآن يقوم بالليل ويصوم بالنهار حدث عنه بعض من رافقه فقال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والبكاء وعن ابن رجاء قال رأيت ابن عباس وأسفل عينيه مثل الشراك البالي من البكاء رواه الذهبي في السير وهنا وفي هذا المجال لا يفوتنا أيضا أمر مهم بارز في شخصية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الجانب الذي كان عليه من الشجاعة والبأس والحصافة في الحرب فلقد كان له في تلك الحرب التي دارت بين علي رضي الله عنه ومعاوية آراء تدل على فطنته وسعة حذقه وحنكته العسكرية ولقد كان رضي الله عنه على امتداد فترة النزاع التي خاضها معاوية ضد علي مناصرا للإمام العدل علي كرم الله وجهه وكان سيفا من سيوفه يأتمر بأمره ويسمع له ويطيع فيما يوجه إليه وإذا به مع كل صفاته تلك بطلا مجربا حاذقا في شؤون الحرب وثبتا لا يتزحزح في مواجهة الباطل بحسام ماض بتار قد جرده لمناصرة الحق ماضيا في ذلك حتى تصرمت السنوات وجاءه نبأ استشهاد الحسين رضي الله عنه فأقضه الحزن عليه ولزم داره مقبلا على ما يعنيه قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكثرا من الخيرات والطاعات ونختم مستمعين الكرام هذه السيرة العطرة بذكر وفاته رضي الله عنه لقد عاش ابن عباس عمره المديد يفيض علما وحكما وينشر المعرفة بين الناس فيفوح عبيره وأريجه في أقطار البلاد حتى وافاه الأجل سنة ثمان وستين من الهجرة عن إحدى وسبعين سنة من عمره وكانت وفاته بالطائف فلما خرجوا بنعشه جاء طائر عظيم أبيض حتى خالط أكفانه ثم لم يروه فكانوا يرون أنه علمه وفي السير عن سالم الأفطس عن سعيد قال 
مات ابن عباس بالطائف فجاءه طائر لم يرى على خلقته فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي رضي الله عنك يا ابن عباس ونفعنا بك وجمعنا بك في جنات النعيم كانت تلك مستمعين الكرام سيرة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لنا معكم موعد آخر نتكلم فيه عن شخصية بارزة من شخصيات آل البيت الطاهرين ويا سعد من جاء المقام يزوره يصلي بروض المصطفى ويسلم فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى عند الكريم يكرم ويا سعد من جاء فمن حل في ربع الكريم وأرضه ينال المنى لعلك يا مسكين تحسب منهم ترنم بحب للنبي وآله ليعلم كل الناس من هو من ولذبرك بالصالحين تأسيا لعلك يا مسكين تحسب منهم ترنم بحب للنبي وآله ليعلم كل الناس من هو ومن هم حبيبي يا 